0: Diaria de Noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu Dosis Diaria de Noticias. Más pistas sobre la tragedia. Ante el horror que sigue saliendo a la luz tras la masacre sucedida el fin de semana en Reynosa, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación. Hay un consenso que lo sucedido el sábado en Reynosa, Tamaulipas, no se parece a actos de violencia que esa ciudad haya visto en el pasado. En esta ocasión, la delincuencia no abrió fuego contra bandas rivales, sino contra la población civil en un acto que algunos llaman terrorismo y otros aseguran que son crímenes de lesa humanidad. Según el Grupo Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, la cifra oficial es de 19 muertos, aunque medios locales y testigos aseguran que podría ser de hasta 25 víctimas. De los fallecidos, Cuatro eran criminales y catorce eran ciudadanos, entre ellos adultos mayores, albañiles, taxistas, un trabajador de una maquila y otro recolector de basura, así como un enfermero y familias completas. Ante esta brutalidad, la Fiscalía General de la República informó que atrajo la investigación por el asesinato de al menos 15 personas. Esta decisión se da después de que el presidente López Obrador lo pidiera en su mañanera en la que también condenó los hechos de violencia. Sí. Rompiendo prejuicios, una yarda a la vez. Carl Nassib, un defensivo de Las Vegas Riders, se convirtió en el primer futbolista de la NFL en hacer pública su homosexualidad. Estamos convencidos que salir del closet nunca debería de ser nota periodística, pero ahora sí decidimos contarte esta noticia, porque creemos que, como en tantos ámbitos de la vida, el mundo del deporte necesita muchas más historias de visibilización. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Carl Nassib le contó a sus seguidores que es gay, una decisión que, según el deportista, quiso hacer desde hace mucho, pero finalmente ayer se sintió cómodo para sacarlo de su pecho. Además, el jugador donará $100,000 a The Trevor Project, una organización que trabaja para prevenir el suicidio entre las juventudes gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y queers en Estados Unidos. Después de su anuncio, muchísimas personalidades y equipos como Roger Goodell, el comisionado de la NFL y Giants de Nueva York reconocieron su valentía. Pero esa no fue la única buena noticia para el deporte LGBT+, porque la neozelandesa Laurel Hubbard será la primera mujer transgénero en participar en los Juegos Olímpicos, compitiendo en levantamiento de pesas en la próxima justa en Tokio. Sí. Cuentos cortos El presidente López Obrador sorprendió a todos al anunciar que tomó la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. El presidente le agradeció a la funcionaria su apoyo durante la primera mitad de su gobierno, pero decidió que es mejor que Roberto Salcedo Aquino, quien fuera subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia, sea el que termine el trabajo. Eso sí, AMLO dijo que continuará la política de cero corrupción y cero impunidad para que ningún funcionario público se pase de listo. Los habitantes de la Ciudad de México tuvieron que suspender su tan eficiente home office por algunos minutos para sumarse al simulacro de sismo que se realizó a las 11.30 de la mañana con la idea de prepararse para un posible terremoto de 8.1 grados con epicentro en el sur de Guerrero. Las alarmas en la capital comenzaron a sonar la alerta sísmica. Sobre esto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que menos de 200 altavoces en toda la ciudad presentaron algún tipo de falla, por lo que el 99% de los aparatos instalados funcionó a la perfección. Eduardo Stein, el representante especial en Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, alertó que la crisis humanitaria y migratoria en el país sudamericano está llegando a un punto de no retorno. Para sustentar sus palabras, el funcionario de la ONU reportó que desde 2015 más de 5.6 millones de personas han tenido que huir de Venezuela para escapar de la crisis política, económica y social que está acabando con el país. Por si fuera poco, Stein, ya advirtió que el fracaso venezolano significará un golpe durísimo para toda Latinoamérica, que nunca volvería a ser la misma. Apenas está climatándose a su próximo puesto y el presidente de Irán ya dio la nota polémica. En una conferencia de prensa, Ebrahim Raisi descartó la posibilidad de reunirse en algún momento con Joe Biden, incluso si el acuerdo nuclear con Estados Unidos se llegara a reactivar. Además, rechazó dejar de financiar a las milicias de la zona, algo que Washington pone como requisito para poder negociar un alto a las sanciones. Pero no creas que todo está perdido, porque Raisi ya dijo que quiere mejorar las relaciones de Irán con las monarquías árabes del Golfo Pérsico, con las que se lleva del chongo últimamente. Toda la artillería diplomática de la Unión Europea se puso apuntando directito a Minsk. Luego los 27 ministros de exteriores del bloque aceptaron una serie de sanciones económicas contra Bielorrusia, con el objetivo de debilitar el régimen de Alexander Lukashenko. La decisión, coordinada también con Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, deja lista una cascada de sanciones que solo requerirá que el Consejo Europeo las apruebe este jueves. Lo que sí es un hecho es que de la reunión de ministros en Luxemburgo se acordó añadir a 78 empresarios y dirigentes cercanos a Lukashenko a la lista de personas sancionadas por Bruselas. Investigadores de la Academia de Ciencias de China descubrieron los restos de un Paraceratherium lisiasensem. ¡Qué palabra! Una especie desconocida de rinocerontes gigantes que por increíble que parezca eran más grandes que su nombre científico. Los fósiles fueron encontrados en la región central de China y se cree que el rinoceronte podría haber alcanzado los 7 metros de altura y pesado hasta 24 toneladas, más que cualquier mamífero terrestre que haya pisado la Tierra. Este hallazgo, publicado en Communications Biology, da muchas pistas sobre la extinción hace 16 millones de años de estos enormes animales. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 40.227.974. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 16.526.469. Esto representa el 18.47% de la población mayor a los 18 años. Hoy inicia la vacunación para los adultos de entre 40 y 49 años del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Por segundo día consecutivo, la Ciudad de México reportó menos de 10 fallecimientos por coronavirus, la cifra más baja desde enero. Soberana 2, la vacuna contra el COVID desarrollada por el gobierno de Cuba, mostró una eficacia del 62% en los más recientes estudios clínicos. Esta es una cifra superior al 50% que exige la OMS para probar una vacuna. Ante el reciente incremento de contagios, Vladimir Putin advirtió que la situación se ha puesto peor en varias regiones de Rusia. Porque París también se vive de noche, el gobierno permitirá que los clubes nocturnos de Francia vuelvan a abrir a partir del 9 de julio, algo que no sucedía desde marzo del 2020. Nightmare Scenario, un nuevo libro escrito por dos periodistas del Washington Post sobre la gestión del gobierno de Trump de la pandemia, asegura que el expresidente sugirió al inicio de la crisis mandar a los estadounidenses infectados a la prisión de Guantánamo. A solo ocho días de la inauguración, la Copa América ya tiene 140 casos que dieron positivo al virus, entre jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo y operativo. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.
1: Thank you